1: Mir macht es Spaß, mir macht das Organisieren Spaß, mir macht das Suchen von Hotels Spaß, das Skigebiete herauszusuchen, Kalkulation natürlich und natürlich auch dann die Reise mit den Teilnehmern durchzuführen. Und wie gesagt, meine, meine große Leidenschaft ist das Skifahren und hier kann ich
0: beide Sachen miteinander verbinden. Wusstet ihr, dass Mannheim einen Skiclub hat und nicht nur das, sogar auch eine richtige Skischule ohne Schnee vor der Haustür? Das geht. Und wie? Thomas Gerstner ist seit vielen Jahren aktiv in der Skischule. Er organisiert Skireisen in die Alpen und er wünscht sich, dass der Verein trotz der Pandemie neue Wintersportler gewinnt. Herzlich Willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und jetzt reden wir zum ersten Mal überhaupt in diesem Podcast über Wintersport. Schön, dass Sie da sind, lieber Thomas Gerstner. Herr Kamholz, vielen Dank für die Einladung. Was Ihr großes Freizeitvergnügen ist, das ist wahrscheinlich unschwer zu erraten. Aber womit bestreiten Sie eigentlich Ihren Alltag?
1: Ja, meinen Alltag bestreite ich bei der SAP. Ich bin hauptberuflich bei der SAP angestellt und dort für die Logistik verantwortlich. Und Sie leben in? Ja, leben tue ich äh, mittlerweile oder seit 14 Jahren in, in Ludwigshafen, Rheingönheim. Ja, als Mannheimer äh, sicherlich schwer vorstellbar, mal über die andere Rheinseite zu wechseln. Aber ähm, meine Frau kommt aus der Pfalz und... Da haben wir entschieden, dann nach Rhein-Gönnheim zu ziehen und es wohnt sich sehr gut dort. Und ähm, wie gesagt, die Verbindung nach Mannheim ist immer noch da, ne? durch die Linie 6, aber auch durch den Mannheim Morgen, den ich jeden Morgen lese.
0: Jetzt gehen wir einmal in die Vergangenheit und sprechen über den Skiclub in Mannheim. Der ist wann gegründet worden?
1: Der Skiclub Mannheim ist 1906 gegründet worden und äh, somit einer der ältesten in
0: Deutschland. Es ist ja nicht nur ein Skiclub, es ist ja eine Skischule sogar hier in Mannheim, damit eingebunden wie kam es denn dazu? Es ist, wie Sie schon
1: sagten, ist
0: der Club gegründet
1: worden von leidenschaftlichen Skitourengehern, ne, die sich getroffen haben und die Gipfel des Schwarzwaldes steigen wollten mit Skiern. Ja, das hat dann auch relativ schnell auch an Dynamik gewonnen. 1911 wurden dann auch schon die ersten Clubmeisterschaften äh, im Odenwald dort stattgefunden. Ja, und dann hat sich der Club weiterentwickelt. Es gab, wie gesagt, schon eine sehr große Dynamik. Man hat an 300 Mitgliedern, ist man sehr schnell auch angewachsen und hatte auch dann in den 70er bis 90er Jahren auch große Erfolge. National oder regional, national war man an Meisterschaften beteiligt. Hatte dann auch wirklich in den 60er Jahren, jetzt mal noch einen Schritt zurück, ein Aushängeschild mit Wolfgang Schüller der hier für den Skiclub äh, nicht nur national, sondern auch international in der nordischen Kombination und im, im Spezialsprunglauf gestartet ist und sogar an nordischen Skiweltmeisterschaften äh, teilgenommen hat.
0: Wow. Und wie war jetzt die jüngere Vergangenheit? Wie muss man sich das Clubleben jetzt vorstellen?
1: Wir sind alle begeisterte Schneesportler, vom Skifahren über Langlauf bis Snowboard und sind daher stolz, auch fernab der Berge eine lange und erfolgreiche Historie vorzeigen zu können und diese auch mit anderen zu teilen. Unser Clubleben ist geprägt von einer Vielfalt von Aktivitäten, all das unabhängig, die nicht nur im Winter ausgeübt werden. Es geht darum, das ganze Jahr über in Bewegung zu sein und Spaß zu haben. Und so haben wir neben dem Skifahren Sportarten wie Wandern, Nordic Walking, Gymnastik oder Street Hockey. Angebote für Kinder und Jugendliche liegen uns besonders am Herzen. Deshalb gibt es für diese über den Sommer hinweg Aktivitäten wie Wasserski, Klettern, Bouldern oder Inline. Für die Skischule stand schon immer das Miteinander im Vordergrund. Die Mitglieder freuen sich immer wieder, an gemeinsamen Fahrten teilzunehmen. Es ist wie eine Familie. Man vertraut und schätzt sich. Die meisten von uns kennen sich schon sehr lange. Während der Song beginnen wir mit unserem Skibasar. Leider wurde er aufgrund der Pandemie jetzt zweimal abgesagt. Über unser Einschlingwochenende. Auch dieses mussten wir leider verschieben. Und die verschiedenen Reisen bis hin zu gemeinsamen Saisonabschlusswochenende. Abschlusswochenende. Im restlichen Jahr über... Versuchen wir mit Treffen, Aktivitäten wie Stammtische, Sommerfeste auf unserer Vereinshütte, Weinwanderungen oder andere sportliche Aktivitäten wie Klettern, Volleyball oder Mountainbiken unsere Leute bei Laune zu
0: halten. Sie sind ja eine DSV-Skischule. Muss man sich das wie eine Art Gütesiegel vorstellen für den Club? Ja, äh, absolut. Äh,
1: wir sind in DSV, Ski- und Snowboardschule Mannheim. Ja, Und DSV äh, ist wirklich auch ein Gütesiegel. Steht für
0: Deutscher Skiverband.
1: Für Deutscher Skiverband, genau. Und, und dieses Gütesiegel ähm, unterliegt auch bestimmten Kriterien, ja, wo wir uns auch immer wieder dann auch messen lassen müssen. Das ein wichtiges Kriterium ist sicherlich der Ausbildungsstand unserer äh, Schneesportlehrerinnen und Schneesportlehrer, die ja alle zwei Jahre äh, auf eine Fortbildung gehen und ja, das ist einfach für uns auch sehr wichtig, dass wir hier die, die Fortbildungen äh, machen und regelmäßig machen. Aber auch dieses gemeinsame Skifahren dann auch in dem Einschwingwochenende, so wie wir das äh, nennen, dass wir dann einfach gemeinsam auch uns treffen und, und Skifahren gehen ne? und Spaß haben. Wie viele Aktive sind Sie im Club? Im Skiclub sind wir aktuell 53 Mitglieder und was die Skischule angeht, sind wir momentan 40 aktive Schneesportlehrerinnen, und Schneesportlehrer.
0: Wie gelingt es Ihnen, Skilehrer überhaupt zu bekommen? Also wie werden die ausgebildet? Werden die intern ausgebildet?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage und ja, das beginnt schon mit unseren Reisen. Ne? Wir bieten eine Jugendreise an und versuchen da natürlich auch äh, junge, begeisterte äh, Skisportler zu gewinnen, auch für unsere Skischule. Wir haben dann auch natürlich eine interne Weiterbildung, aber dann auch natürlich im, im Deutschen Skiverband dann die einzelnen
0: Ausbildungsstufen ja. Und warum braucht Mannheim überhaupt eine Skischule? Man könnte ja als interessierte Wintersportfamilie sagen, naja wir fahren äh, vielleicht ein oder maximal zweimal im Jahr in die Alpen und dann gibt es dort eine Skischule vor Ort und da lernen dann die Kinder auch Skifahren oder man lernt selbst dort Skifahren. Warum ist es für Sie ein sinnvoller Aspekt zu sagen, warum nicht von Mannheim aus ist zu machen. Erklären Sie das doch mal.
1: Ja, wir sind ein Verein und wir sind jetzt kein kommerzieller Veranstalter und wollen es auch mit hier nicht im Wettbewerb stehen mit kommerziellen Veranstaltern. Wir bieten auch keine Massenreisen an, sondern was uns sehr wichtig und am Herzen liegt, ist die individuelle Betreuung. Ja, bei den Skireisen und die hört jetzt nicht nur mit Liftschluss ab, sondern die geht auch weiter. Wir bieten auch ein Abendprogramm oder haben ein Abendprogramm für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Nachtrudeln, mit Fackelwanderung, auch mit Spiel und Spaß am Abend. Wir bieten auch in den Mittagspausen an Wintergrillen an auf der Piste. Die Betreuung steht für, für uns im Vordergrund. ja Auch natürlich die qualitative Betreuung am Hang, ja, und da, daher ist es für uns, äh, wie gesagt, wichtig, dass wir, dass wir eine überschaubare äh, Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, um letztendlich das zu bewerkstelligen und erfolgreich zu sein.
0: Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Sie so pro Reise?
1: Es kommt natürlich auf die Reise drauf an, aber man kann schon sagen, wir haben Reisen mit, mit 20 Teilnehmern. Wir haben aber auch Reisen mit 50 Teilnehmern. Zum Beispiel die Reise äh, in, in Schnalstal nach Südtirol ist eine Reise mit 50 Teilnehmern und äh, man muss auch sagen, dass es eine Reise ist, wo wir mit dem Hotel Krawand eines der höchstgelegenen Hotels äh, haben ja, und wo wir schon viele Jahre hingehen. Aber wir haben aber auch Wochenendreisen ne? und ja mehrtägige Reisen. Also wir bieten für
0: Jung und Alt etwas an, für Anfänger bis Fortgeschrittene. Und ist es das so, dass dann so klassischerweise der, der Reisebus voll gemacht wird oder wie organisieren Sie das?
1: Ja, der Reisebus äh, wird, wird voll gemacht und wir fahren dann äh, in die Skigebiete. Viele Jahre sind wir, sind wir an den Feldberg gefahren, rückblickend jetzt, um auch samstags und sonntags, äh, um auch hier äh, allen in der Region die Möglichkeit zu geben, hier an den Feldberg zu kommen. Wir haben den Skikurs angeboten. Wir müssen sagen, dass, dass in den letzten zwei Jahren haben wir den Feldberg nicht mehr im Angebot gehabt, auch aufgrund der, der Rahmenbedingungen, die sich dort vor Ort geändert haben. Aber wir sind dran, hier eine Alternative zu haben, weil genau dort haben wir äh, die Möglichkeit,
0: Anfängern Unterricht zu geben. Sie selbst engagieren sich ja seit vielen Jahren im Club und Sie organisieren und leiten diese Skireisen in die Alpen. Und Sie waren ja viele Jahre sogar erster Vorsitzender der Skischule sogar. Warum engagieren Sie sich derart persönlich in diesem Verein?
1: Ja, ich bin seit 1998 im Skiklub und mache seit 2004 Skireisen. Und bin seit 2005, 2006 im Vorstand. Acht Jahre als erster Vorsitzender und dann auch als zweiter Vorsitzender. Mir macht es Spaß. Mir macht das Organisieren Spaß. Mir macht das Suchen von Hotels Spaß, das Skigebiete herauszusuchen. Kalkulation natürlich. Ähm, und natürlich auch dann die Reise mit den Teilnehmern durchzuführen. Ja. Und wie gesagt, meine, meine große Leidenschaft ist das Skifahren. Und hier kann ich beide Sachen äh, miteinander verbinden.
0: Nun sprechen hier zwei Skifahrer miteinander, aber dennoch die Frage, was fasziniert Sie am Skifahren?
1: Ja, die Berge. Die Berge sind, sind meine zweite Heimat, ob im Sommer oder im Winter. Man ist den ganzen Tag an der frischen Luft. Die Abwechslung und natürlich die stetige Herausforderung ja, von Piste und Schneeverhältnissen. Früher war es natürlich auch die Faszination, an die Grenzen zu gehen. Mittlerweile steht mehr der Spaß im Vordergrund das Skifahren mit der Familie und mit Freunden. Was heißt denn an die Grenzen zu gehen? Ja, das heißt für mich, immer wieder neue Skigebiete auszuprobieren, in, auch in Übersee. Ja, aber die Sicherheit sollte immer im Vordergrund stehen. Ne? Wir machen hier keine waghalsigen Dinge, sondern
0: wir fahren Ski. Wie haben Sie es eigentlich gelernt? War das so ein Familienthema bei Ihnen? War das in Ihrer Kindheit quasi Zwang, <lacht> man lernt Skifahren? Nein, und ich habe
1: mit neun Jahren mit Langlauf angefangen und bin dann mit 13 Jahren zum Alpin gewechselt. Meine Eltern haben Langlauf gemacht. Und irgendwann haben mich dann, ähm, da wo wir Urlaub gemacht haben, in einem Bauernhof, die Kinder mal ähm, auf die Piste mitgenommen und dann habe ich das mal ausprobiert und bin dann auch nie mehr weggekommen. Wo fahren Sie eigentlich am liebsten hin? Ich fahre auf die Turracher Höhe. Ja, das kennen wahrscheinlich jetzt nicht so viele. Ne? Turracher Höhe ist ein, ein mittelgroßes Skigebiet in, in, in Kärnten. Aber man wohnt dort, egal von welcher Unterkunft gesehen, ähm, an der Piste. Die Hütten sind sehr gut. Ja. Das ist preis leistungs stimmt dort noch. Und was für meine beiden Söhne sehr wichtig ist, es gibt dort einen großen Funpark.
0: Der Skiurlaub in Pandemiezeiten ist immer mit Fragezeichen verbunden. Und im vergangenen Jahr gab es für die allermeisten Menschen de facto gar keinen Skiurlaub. Die Lifte standen weitgehend still über den ganzen Winter. Wie sieht das in diesem Jahr aus? Es sind ja auch gerade Zeiten, in denen man nicht so richtig planen kann. Ähm, welche Sicherheitsmaßnahmen muss es da geben, damit es einen guten, sicheren Skiurlaub geben kann?
1: Ja, aktuell äh, schwierige, schwierige Situation äh, für uns alle. Wir haben frühzeitig ein, ein Corona-Hygienekonzept ausgearbeitet. Wir waren da immer in sehr engem Kontakt in den letzten Monaten haben die uns die Situationen angeschaut. Für uns ist wichtig, dass wir hier die aktuellen Bedingungen auch an dem Zielort äh, betrachten und betrachten müssen. Wir wollen eine Sicherheit für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, aber genauso für, für unsere äh, Schneesportler. Ja, wir müssen die Situation beobachten. Wir haben jetzt unser Fortbildungswochenende, was jetzt am kommenden Wochenende stattgefunden hätte, äh, verschoben auf nächstes Jahr im äh, Ende April. Ja, man wird sehen, wie sich die Situation äh, verändern wird. Ja, ähm, aber wir haben alle sehr große Bauchschmerzen. Ja? Wir waren aber auch auch sehr vorsichtig äh, in unseren Planungen. Wir haben viele Ideen auch, äh, was Reisen angeht, aber sind jetzt wie gesagt hier nochmal ähm, sehr vorsichtig. Können es aber jederzeit, auch wenn die, wenn man die, nächst, die nächste Saison schon wieder vor Augen hat, aus der Schublade ziehen. Und wir hoffen natürlich alle, dass die sich dann die Rahmenbedingungen verbessern werden.
0: Wir wissen von anderen Vereinen ja, dass die Nachwuchsförderung in der Pandemie doch auch gelitten hat. Also dass es tatsächlich Corona-Generationen gibt, die nicht in die Vereine äh, reingehen und sich aktiv da beteiligen können. Also es geht da um Kinder vor allem. Wie sieht das da bei Ihnen aus?
1: Ja, ich meine generell sind für uns alle, alle Altersklassen äh, willkommen ne? und, und wir vertreten auch alle Altersklassen. Rat, die Kinder und Jugendlichen äh, zu gewinnen, hat für uns oberstes Ziel. Ja? Wir wollen ja auch den Fortbestand der Skischule sichern. Ähm, wir, wollen, wir wollen den Nachwuchs durch die, unsere Jugendreisen reisen und durch, durch die Aktivitäten gewinnen und das natürlich auch fortführen. Ne? Nachwuchs ist für uns ganz, ganz wichtig und wie schon gesagt, bedeutet für uns Fortbestand des Skiclubs, Fortbestand
0: der Skischule. Und ist das in den letzten ein, zwei Jahren gelungen, trotz der Situation Kinder und Jugendliche zu gewinnen? Ja, schwer. Die Reisen mussten ausfallen und
1: wie gesagt, unsere Jugendreise ist wirklich sehr, sehr wichtig für uns, wo wir auch ein Hauptaugenmerk drauflegen und ähm, ja, uns ist jetzt eine Lücke entstanden und wir hoffen, dass
0: wir das wieder aufholen können in den nächsten Jahren. Wie groß ist eigentlich Ihre Snowboarder-Community im Verein oder fahren die einsam <lacht> vor sich hin? Nein, wir haben, wir, haben
1: eine, wir haben eine große Community Snowboarder und, und haben da auch schon sehr früh angefangen äh, mit dem Thema Snowboard, so 95, 96, als es in wurde, konnten wir dann auch Norbert Ernie gewinnen, der sich über den Rennsportlauf ausgezeichnet hat im Snowboard, der dann auch hier, auch weitere äh, Snowboard-Lehrer hier gewinnen konnte für unsere Ski- und Snowboard-Schule. Und wir haben dann 2000, 2001 unseren Namen DSV Skischule dann in DSV Ski- und Snowboardschule Mannheim umbenannt.
0: Wie alt muss man eigentlich sein, damit man in der Skischule überhaupt einen Kurs bekommt? Und gibt es auch ein Maximalalter?
1: Wenn ich, wenn ich jetzt mal, äh, mal zurückblicke, ich habe äh, Maximalalter, nein, ne, nein. Klar ist natürlich schon so, wo man, wo man sagt, ähm, man darf keine Angst haben ne, vor dem Skifahren ja, oder vor dem Snowboardfahren. Wir haben angefangen mit Kindern vier, fünf Jahre in der Regel, wenn man da die Feldbergkurse betrachtet, waren dann schon die Kinder sechs, sieben Jahre alt,
0: um das Skifahren zu lernen. Und nehmen Sie auf Ihre Skireisen auch Kinder und Erwachsene mit, die noch nie ein Skischuh anhatten?
1: Klar, Anfänger sind immer willkommen. Natürlich bieten wir auch für blutige Anfängerkurse an. Deshalb haben wir alle unsere Ausbildung auch zum Ski und Snowboardlehrer gemacht. Jeder ist willkommen, jeder wird von uns fit für den Berg gemacht, egal ob jung, egal ob alt, egal ob Talent oder ohne. Hauptsache, es macht Spaß. Wir bieten auf unseren Reisen Anfängerkurse an, arbeiten aber auch mit örtlichen Skischulen zusammen, um ein vollumfängliches Programm anbieten zu können. Wir müssen auch die lokalen Bestimmungen, gerade bezüglich Anfängerkurs, vor Ort im Blick haben, daher auch die Zusammenarbeit mit den örtlichen Skischulen.
0: Und wenn einfach jemand nur gesellig dabei sein möchte? Kommt der oder diejenige auch mit oder muss man Sport machen?
1: Nein, nein, nein. Also Geselligkeit ist für uns äh, natürlich auch wichtig. Ähm, wir nehmen jeden auch mit und wenn er nur ähm, am Berg wandern will oder ja andere äh, sportlichen Ausübungen im Winter äh, machen will. Ne?
0: Ja, lieber Herr Gersten, ich glaube, wir haben ganz viel erfahren schon über das Vereinsleben, über das Angebot der Skischule. Da schon mal vielen Dank. So und jetzt, Sie ahnen, was kommt... Drei Sätze und Sie dürfen sie beenden. Das schlechteste Skigebiet, das ich kenne, ist... Dort, wo kein Schnee liegt. Oh ja. <lacht> gibt's das überhaupt? <lacht> Gibt es Skigebiete, die seit Jahren nicht geöffnet haben? <lacht> Irgendwo in deutschen Mittelgebirgen. Wer Angst vorm Skifahren hat... Hat ah, das Skifahren mit uns noch nicht probiert. Oh, das ist aber eine sehr selbstbewusste Aussage. Sehr gut. Die brutalste schwarze Piste der Welt ist in nur in deinem Kopf. Aha, das müssen Sie erklären.
1: Nein, wir, 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 die schwarze <lacht> Es gibt sicherlich viele 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 schwarze Pisten, die sich schimpfen als die brutalste zu sein, ja, aber man kann jede man kann jede bewältigen, ja, absolut gar kein
0: Problem. Super, mit dem Skiclub Mannheim und der Skischule Mannheim ist jede Piste zu schaffen. Vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch, lieber Thomas Gerstner. Vielen Dank. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und wenn ihr Fragen habt oder Ideen für weitere Folgen, meldet euch gern. Am besten schreibt ihr eine Mail an podcast.mamo.de und natürlich freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcast und wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Mensch Mannheim. Mhm.